2: Ora, viva muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é hábito, o jurista Adriano Malalando está connosco ao longo de uma hora para conversar com os ouvintes, tirar dúvidas aos ouvintes e falar também sobre um tema semanal. Primeiro que tudo, ia convidá-los a participarem, uma vez mais, nesta edição e podem fazê-lo pelas vias habituais, através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt Consultório jurídico.rtp.pt. Podem também enviar mensagens escritas ou orais através do WhatsApp 96 712 5572. E podem ainda inscrever-se para conversarem connosco em direto. Os números são também os habituais: 21 382 0022, 21 382 0022, 21 382 0023. 213820023 ou 213820068. Três linhas telefónicas que podem usar para se inscreverem na edição desta semana do Consultório Jurídico. Para já, a proposta musical trazida pelo Dr. Adriano Malalan, Estamos com blues dos Estados Unidos. On my merry way, it's my own day
3: have a fool enough to stay? Guilt as charged You got me in your sight Your pull is mighty strong But the devil, he's out tonight Been years since I've seen you You're still looking fine what charge You got me in your sight The devil is out tonight
2: Rodrigai, na edição desta semana do consultório jurídico na RDP África.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos então ao tema desta semana. Doutor Adriano Malano bem-vindo. Hoje falamos do casamento civil na ordem jurídica portuguesa.
3: Sem dúvida é esse o tema. Bom dia. É esse o tema do consultório jurídico de hoje. Portanto, vamos, vamos ver como é que a lei portuguesa regula o casamento civil. Isto porquê? Porque na ordem jurídica portuguesa, são reconhecidas duas formas de casamento. Um é o casamento civil, é o mais comum, e o outro é o casamento católico. Quer um, quer outro tipo de casamento, se forem cumpridos os requisitos legais para a sua validade, é considerado válido. Por isso que uma pessoa que case pela Igreja Católica, não precisa, depois de fazer a transcrição desse casamento, que é um casamento religioso, para a ordem civil. Portanto, tem plena validade caso tenham sido cumpridos os requisitos previstos na lei. Até porque o casamento católico, de acordo com a lei, rege-se pelas normas comuns do casamento civil, ou seja, os requisitos necessários para a validade do casamento católico, do ponto de vista do direito civil, são os mesmos que são exigidos para o casamento civil. Depois já haverá especificidades próprias da Igreja Católica, como seja o facto das pessoas serem batizadas e, e professarem esta religião. Ora, bom, no âmbito do casamento civil, há que ter em conta, para a sua plena validade eh, formal e material, validade jurídica, as pessoas que vão casar, os, uh, os noivos, devem ter capacidade para contrair casamento. E ter capacidade para contrair casamento é não se verificarem certos impedimentos, chamados impedimentos dirimentes, que possam levar a que a pessoa, casando em violação destes impedimentos considerados dirimentes e absolutos, esse mesmo casamento seja considerado inválido. Como é o caso, por exemplo, de alguém menor de 16 anos contrair casamento esse casamento se for contraído é um casamento contraído fora da lei portanto vai contra a lei porque toda pessoa menor de 16 anos considera-se que não tem capacidade porque verifica-se nela um impedimento chamado impedimento de irimento absoluto, é dirimento porque se for violado ela dissolve o casamento Faz com que o casamento não exista Por isso simplesmente Além deste impedimento Também a demência notória Mesmo durante aqueles intervalos Em que a pessoa demente tem alguma lucidez Bem como a interdição Ou inabilitação por anomalia psíquica Também são considerados impedimentos Dirimentos absolutos Impeditivos da celebração do casamento por fim, temos, no âmbito dos impedimentos de absolutos, o casamento anterior não dissolvido, seja católico, seja civil, ainda que o respectivo assento não tenha sido lavrado no registro do Estado civil. Portanto, alguém que tenha um impedimento de vínculo, impedimento de vínculo, a existência de um casamento anterior não dissolvido e que não obstante volte a casar considera-se que essa pessoa casou à margem da lei e não só também cometeu um crime é o crime de bagamia que é punido com uma pena de prisão de dois anos
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si Saiba que pode enviar-nos mensagens através do correio eletrónico habitual consultório arroba rtp.pt consultório rtp Mas pode também enviar mensagens escritas ou orais, deixar o seu, o seu recado através do WhatsApp RDP África 712 5572 e pode ligar-nos também através dos números habituais o 21 313820022. 213820022. Também o 213820023, da de Rede de Lisboa. Se está fora de Portugal, 00351 é o indicativo. Vamos à música agora com o Saturnino Gibelges. Vamos à Guiné-Bissau. Depois as dúvidas dos ouvintes.
4: senhor? senhor? Que pó, que pó, que pó.
2: viajámos até aqui na Bissau, a voz de Saturnino Jubelles, um álbum que demorou quase oito anos a ser produzido. Estamos no consultório jurídico as dúvidas dos ouvintes e é por aí que vamos andar ao longo dos próximos minutos, conversando com os ouvintes, trazendo também mensagens que nos chegaram nos últimos dias ao nosso correio eletrónico. Doutor, começamos por aí, exatamente pelo e-mail da RDP África e com a seguinte história. Eu e a minha esposa adotámos três crianças na Guiné-Bissau. Uma adoção restrita e a sentença foi confirmada pelo Tribunal da Relação de Évora como restrita. E por isso, por ser restrita, não deu para ter nacionalidade portuguesa, segundo a Conservatória dos Registros Centrais. Segundo essa indicação que tivemos nos Registros Centrais, só a adoção plena é que daria direito a, a, a nacionalidade portuguesa. Pergunto, ou pergunta isso o FSAIDI, o nosso ouvinte, se pode alterar a adoção restrita para uma adoção plena? Pois
5: bem,
3: esta pergunta de facto é pertinente porque a lei da nacionalidade impunha como requisito necessário para que o adotado fosse cidadão português, por via da própria adoção, que a adoção fosse plena e não fosse restrita. E já explicamos aqui a diferença entre a adoção plena e a adoção restrita, porque neste momento os ouvintes devem estar a perguntar-se mas qual é a diferença então entre uma e outra adoção? O que é que distingue? uma adoção plena de uma adoção restrita. Bom, a adoção plena é aquela adoção em que o adotado perde completamente qualquer tipo de vínculo com os seus pais biológicos. Portanto, essa adoção é plena. Passa a usar os nomes da família que o adotou, os nomes do adotante e é feito um novo assento de nascimento em que deixa de constar qualquer referência aos seus pais biológicos. E estes não têm o direito, os pais biológicos, portanto, de eh, relacionarem-se com aquela criança, com aquele filho que foi adotado. Até porque a adoção é um processo secreto, ficam inclusivamente sem saber quem é que adotou aquela criança. Ora bem, neste caso, de facto, sendo esta criança adotada plenamente, adoção plena por um cidadão português, fica português com nacionalidade originária. A adoção restrita é aquela adoção que, não obstante a criança adotada também passar a, a, a pertencer, digamos assim, a um agregado familiar da família que o adotou, mas mantém alguma ligação com os pais biológicos. Conhece-os e pode visitá-los, não obstante ter sido adotado por outra família, por outro adotante. Ora bem, a lei da nacionalidade foi alterada e dessa alteração resultou, digamos assim, a derrogação da necessidade da adoção plena para que alguém ficasse com a nacionalidade do adotante portuguesa neste caso. Portanto, a lei da nacionalidade passou a ter uma redação que diz que o adotado por nacional português adquire a nacionalidade portuguesa, já não faz aquela distinção entre a adoção plena e a adoção restrita. É por isso que aqui o nosso ouvinte, que adotou três crianças na Guiné-Bissau e estas três crianças terão sido adotadas antes da alteração da lei, daí que, por desconhecimento, não tenha feito uma adoção plena. se tem consultado um advogado antes de se decidir pela adoção muito provavelmente teria sido aconselhado a fazer uma adoção plena porque as crianças vieram para Portugal os pais ficaram na Guiné-Bissau portanto é pouco provável que estivesse interessado numa adoção restrita mas eventualmente por falta de informação esta conclusão é minha bom, não, não sei se terei legitimidade para o dizer mas parece-me que aqui poderá ter havido falta de um aconselhamento jurídico prévio. Agora, pergunta-se se pode anular esta adoção e agora passar a, ado a adotar plenamente as crianças. Não, isso não é possível. Uma vez adotadas de, adotadas de forma restrita, estas três crianças vão continuar com este tipo de adoção. O que é que lhes resta para serem portuguesas? Quando atingir a maioridade, 18 anos de idade, poderão naturalizar-se. Para tal, é necessário que os pais tratem da autorização de residência das crianças, já, se é que não têm, se é que já não têm autorização de residência, que é para, quando completarem 18 anos, já terão muito mais do que 5 anos de residência legal em Portugal e vão logo à Conservatória do Registro Civil e vão ficar portugueses, naturalização, quando poderiam ser já portugueses, caso tivessem sido adotadas de forma plena à data.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Estamos a trazer antenas antena às dúvidas dos ouvintes. Vamos ao telefone. É, e do outro lado da linha está Joãozinho Comacha. Muito Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Está a ligar-nos de onde?
0: Eu estou aqui em
4: Lisboa, na zona de Famões.
2: Muito bem, na zona da Grande Lisboa. Conte-nos então é. a sua história para ver de que forma é que o podemos ajudar.
4: A minha história é a seguinte, que eu tenho uma residência aqui que está agora, expirou. o prazo já foi desde 20 de outubro, não sei como é que eu posso me fazer para eh, regularizar, para renovar o, a residência, que é comunitária de cinco, 5 cinco anos. Estou a tentar, quando dizem para ligar para a FEP, liga, 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 não, não dizem nada. Dá número, nada. Eu, eu tentei ir para a Loja Cidadão, nada. Não sei como é que eu posso, qual é o caminho que eu posso me andar para tentar eh, regularizar. Eh, Renovar o meu, a minha residência.
2: Quando diz que foi à loja do cidadão E diz nada, quer dizer o quê?
4: Já não sou um cartão Me diz para ligar
2: Muito bem, vamos tentar Responder à sua questão, muito obrigado Por ter ligado Igual. Muito bom dia Doutores, mais um caso de Se cansar de estar à espera Pois,
3: estamos em plena Pandemia, portanto não é caso único Os serviços públicos todos eles agora funcionam por agendamento e o CEF não é exceção aliás, já assim era antes mesmo da pandemia Bom, aqui temos o nosso ouvinte Joãozinho Comacha titular de uma autorização de residência comunitária, portanto é um título de residência de cidadão da União Europeia familiar de cidadão da União Europeia para ser comunitária e este título é emitido por cinco anos. Após os cinco anos, terá que ser renovado, necessariamente. Então terá que proceder ao, ao agendamento ligando para o call center do CEF. É verdade que é muito difícil conseguir fazer esse agendamento, mas é possível. É uma questão de insistir, pode ser que consiga fazer o agendamento. Neste momento o CEF tem uma plataforma, tem um portal, que permite proceder à renovação automática dos títulos de residência, das autorizações de residência, sem necessidade de agendamento prévio nem de deslocação para o serviço de estrangeiros e fronteiras. Porém, só podem ser renovadas online através do portal as autorizações de residências de residência temporárias, portanto a sua é permanente ou é comunitária, não pode. Também não podem ser renovadas através do portal os títulos de autorização de residência permanente, bem como os títulos de autorização de residência de estudantes do ensino secundário. Então sobram apenas os títulos de autorização de residência temporária e os títulos de autorização de residência dos estudantes do ensino superior.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Edição semanal do consultório jurídico, respondemos em direto às dúvidas dos ouvintes e agora, doutor, voltamos ao telefone para conversarmos com Reinaldo Durão. Bem-vindo. Ora viva. Boa tarde. Olha,
6: por favor, bom dia.
2: Então, bom dia. Em
6: primeiro eu queria cumprimentar o doutor Malalano. Em segundo, eu queria perguntar quais são os direitos, quais são os direitos de um acidentado? Ou seja, um indivíduo que tenha um acidente em serviço, tanto seja militar como pré-militar ou civil, quais são os seus direitos?
2: Os seus direitos a que nível? Diga. A que nível?
6: Quer dizer, a pessoa está em serviço, não é? Sim. E tem um acidente. Quais são os direitos que tem? Qual é, o que é que é o empregador, ou seja, no, está, no Estado, no Exército, como seja na polícia, ou como seja no civil... Quais são os direitos que tem a, a, a esse acidente? Tem que
2: atribuir ao acidentado.
6: É exatamente.
2: Muito bem, já vamos tentar responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
6: Muito obrigado por ter atendido.
2: Cá está, mais um ouvinte, Reinaldo Durão, a ligar-nos de Lisboa. Doutores, vamos a isso? Bom,
3: muito bom dia mais velho, Reinaldo Durão. Esta questão que acaba de colocar é uma questão um bocado difícil de responder, mas obviamente que vamos tentar responder a esta questão, porque colocou a questão do acidente sofrido em serviço, quer no âmbito do serviço civil, portanto, em que uma pessoa está a trabalhar para o um empregador ao abrigo de um contrato de trabalho, como no caso do exercício de Funções públicas de caráter eh, militar ou policial, aí o, o empregador é o Estado, digamos assim, quando alguém é acidentado eh, no exercício eh, do serviço militar, o Estado é que tem que assumir essa responsabilidade de atribuir uma pensão e uma indemnização em consequência do acidente Em função do grau De incapacidade Do sinistrado É assim Nas forças armadas E também é assim Nas forças policiais Agora, no âmbito civil É obrigatório Haver sempre Um seguro De acidentes De trabalho Quando um empregador, seja singular, seja uma pessoa coletiva, emprega alguém, tem alguém ao seu serviço, a lei obriga esse empregador a contratar uma pólice de acidentes de trabalho através da qual vai transferir a sua responsabilidade por um eventual acidente de trabalho do seu trabalhador. Para a companhia de seguros Então, havendo um acidente Neste caso Também será necessário Fazer os eh, Exames médicos Os peritos médicos Do Tribunal Do Tribunal do Trabalho Vão avaliar o grau de incapacidade Do sinistrado E será Em função também Dessa incapacidade Conjugada com o salário que o trabalho recebe bem como com a idade do acidentado à data do acidente. Estes três fatores vão ser conjugados por forma a determinar o valor da indemnização a que terá direito.
2: E assim respondemos a mais um ouvinte nesta emissão semanal do consultório jurídico. Voltamos ao telefone agora para conversarmos com Armando Preira. Boa tarde. Boa tarde. Conte-nos a sua história, por favor.
6: Uh, muito, muito obrigado pelo oportunidade que eu tinha dado. Boa tarde, ouvinte da Café Nuno Sardinha. E Doutor Adriano Manalana. Uh, uh, a minha questão é a seguinte. Uma pessoa está aqui, não está a trabalhar, e tem mulher, é casada oficialmente, quer trazer a sua mulher para aqui, né? só porque não tem o, o rendimento o contrato de trabalho quais são os procedimentos que pode fazer
2: muito bem vamos tentar responder à sua questão também aqui nesta emissão Sim. de hoje obrigado por ter ligado Senhor Armando
6: obrigado
2: doutor, mais uma questão dos nossos ouvintes aqui em
3: direto do Senhor Armando Pereira e aqui estamos no reagrupamento familiar porque o Sr. Armando Pereira diz que quando uma pessoa que está em Portugal e que é casada e o cônjuge está no país de origem, neste caso Guiné-Bissau, quais são os procedimentos legais necessários para a esposa que ficou no, no país de origem se reagrupar ao marido em Portugal? Isto é, para o marido poder mandar vir não é, da Guiné para Portugal a sua esposa. Ora bem e diz assim, a pessoa está desempregada, não está a exercer qualquer atividade profissional. Infelizmente, nestes casos, a lei não permite o reagrupamento familiar. Um dos requisitos, porque aqui temos requisitos cumulativos, um dos requisitos, dos vários requisitos que a lei prevê, é que o cidadão estrangeiro residente em Portugal esteja a exercer uma atividade profissional remunerada e que o seu rendimento seja suficiente, portanto, para poder sustentar a família que há de vir para Portugal viver com ele. Se não estiver a trabalhar, se estiver a receber... O subsídio de desemprego, obviamente que o SEF não vai conceder esse direito ao reagrupamento familiar. Vai esperar que a pessoa arranje trabalho e que tenha um salário de acordo com os requisitos da portaria que regula esta matéria.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Estamos a conversar com os ouvintes no consultório jurídico e trazemos à antena as suas dúvidas de caráter jurídico. Muito boa tarde, como é que se chama?
0: António Francisco.
2: António Francisco, está a ligar-nos de onde?
0: De Raidoro de Lisboa.
2: Ora, muito bem, e conte-nos a sua história
0: É, é o seguinte hum, Eu fiz o um agendamento Para a pedido De cidadania portuguesa O mês passado é, Só que Infelizmente O registro civil de Markov é, é, Disse-me que Só poderia ser isso Só poderia ser em maio Deste ano, Eu gostaria de saber se isso é muito normal. Eles alegam que é questão da, do estado de emergência. É, por aí, só que infelizmente, não é? O que está em causa é o, 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 a minha cidade de nascimento, que pode correr o risco de caducar. Eu gostaria de saber se é, isso é normal, é um caso, é uma, é uma questão normal por parte do Justiça Civil. A segunda questão em causa é que o meu pai eh, fez parte deste português e pela qual tem a receber o, uma pensão de Só porque infelizmente o Ministério da Defesa está a dificultar está o processo então remitiu o caso à Provedor de Justiça eh, que me diz também que é limitado né, nas questões de género e gostaria de saber se qual é o procedimento que eu devo seguir para tentar solucionar o, o, o caso. Uma vez que eu tenho todas as papeladas, né, até tenho a certidão emitida pelo, pelo Ministério da Defesa.
2: Só se esqueceu é... de dizer uma coisa. Onde é que está o seu pai?
0: O meu pai infelizmente faleceu. Faleceu há dois anos atrás. Mas eh, o caso em si já tinha exposto, já antes dele falecer. Tanto mais que eu tenho documentos eh, que tenho comprovativos do Ministério da Defesa eh, que que dizem, não é, os pedidos que eu já fiz.
2: E diga uma coisa, e a sua mãe?
0: A minha mãe, nesse momento, encontra-se em... em vida ainda. É? Em vida.
2: E está cá ou está fora? Não,
0: não, não, está fora. Está onde? Está em Angola. Em Angola. Exatamente. O Ministério da Defesa que está a dificultar. e pela qual o último... O último, a última resposta que, que, que deram-me é que eles arquivaram o processo porque não reconheciam os serviços.
2: Estamos a perdê-lo.
0: Ao, ao, ao exército português, isso é uma. uma te digo que é uma estupidez, não é? Não, não faz sentido. Porque eles próprios é que emitiram a certidão do Ministério. Não foi o Estado britânico nem o francês foi o Estado português, agora o Estado português foi das suas responsabilidades isto é gravíssimo
2: é? Vamos tentar responder é à, sua, à sua questão Muito obrigado por ter ligado
0: Nada,
2: nada Doutor, vamos a isso uh, mais um caso, neste caso dois casos levantados por um ouvinte
3: Pelo Senhor António Francisco não é? Cujo, cujo pai e... prestou serviço militar nas Forças Armadas Portuguesas em Angola e o pai portanto deu entrada ao processo para eventualmente receber uma pensão pelas funções que exerceu como militar processo esse que foi arquivado este é o primeiro caso não foi por esta ordem mas é um dos casos que foi colocado pelo nosso ouvinte António Francisco sendo que o outro é a questão do agendamento para a sua naturalização no registro civil, agendamento esse que foi adiado para maio, em virtude do estado de emergência. Bom, então vamos começar pela ordem como as questões foram colocadas. Então vamos ao agendamento que foi adiado. É de facto normal que tenha sido adiado, não foi só o seu agendamento, todos os agendamentos e cujas diligências deveriam ter lugar nesta altura, têm sido adiados para uma altura posterior. No caso, no caso da nacionalidade portuguesa, é verdade que os documentos necessários para o processo têm prazo. É o caso da certidão de nascimento, cujo prazo é seis meses a contar da sua emissão, e do certificado do registro criminal do país de origem, cujo, cujo prazo de validade são três meses a contada a data da sua emissão. Como é que o Sr. António Francisco pode resolver esta questão? Não tem que esperar pelo mês de maio. Se tiver os documentos devidamente organizados, o senhor vai à internet, vai imprimir um impresso que se chama modelo 6, Artigo 6º, aliás, número 1 da Lei da Nacionalidade. Com esse impresso nas mãos, o senhor vai preencher, o senhor é uma pessoa que estudou, sabe preencher um impresso devidamente e vai ao notário assinar na presença do notário o um empréstimo, o um impresso, aliás, o um impresso. O notário vai reconhecer a sua assinatura nesse mesmo impresso. Depois é só juntar os documentos que tem na sua posse que é a certidão de nascimento, tem que ser o original, o certificado de registro criminal, também tem que ser o original, uma fotocópia do seu passaporte, certificada pelo notário, a fotocópia da autorização de residência válida, também certificada pelo notário, documentos esses acompanhados por um vale postal no valor de 250 euros, passado a favor do Instituto dos Registros e Notariado.
2: Ficou aqui meia resposta, falta a outra resposta à questão do pai, do, do, pai. do, do nosso ouvinte.
1: Do senhor António
3: Francisco. Portanto, em relação à nacionalidade, faltou dizer que esta documentação toda é enviada para a Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa, na Rua Rodrigo da Fonseca, número 198, por carta registrada com aviso de recessão. No que diz respeito à pensão que, que, que o seu pai não chegou a receber, é importante perceber este aspecto. As pessoas que fizeram serviço militar nas Forças Armadas portuguesas antes do 25 de abril de 1975 não têm direito, de forma automática, a qualquer tipo de pensão. Porque era o serviço militar obrigatório. O que acontece é que os que fizeram serviço militar obrigatório e mais tarde vieram para Portugal, exerceram atividade profissional, seja no Estado, seja no setor privado, beneficiam dos anos de serviço militar para contagem do tempo de serviço. Portanto, conseguem reformar-se mais cedo. Mas aqueles anos que eles estiveram em África a combater, não fizeram descontos. Por Porque não estavam a trabalhar Estavam a cumprir um dever O dever militar Agora Situação diferente É dos que sofreram acidente No exercício Do serviço militar Essas pessoas Para terem direito a uma pensão Obrigatoriamente Têm que vir para Portugal Abrirem Um processo junto do Estado-Maior das Forças Armadas, processo esse que infelizmente chega a levar 12 ou mais anos e há muitos deficientes que teriam direito a uma pensão em consequência do acidente que sofreram durante a guerra e que morreram antes de concluir este processo, tendo morrido o processo é arquivado, não há mais nada a fazer.
2: Quando perguntei da esposa deste senhor, tinha a ver com a possibilidade da esposa receber uma parte desta pensão, caso ela fosse atribuída?
3: Naturalmente.
2: Caso tivesse sido atribuída antes do
3: falecimento deste antigo combatente. Então aí a esposa teria obrigatoriamente direito a uma pensão de sobrevivência. Como não chegou a ser atribuída a pensão? Não há nada.
2: Já não vai ser. Ora, agora temos os dois casos e estamos a chegar à reta final do, do programa de hoje. Dois casos que estão ligados, por isso eu vou uh, ler primeiro uma carta que chegou via WhatsApp e depois uma mensagem que também está aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, doutor Adriano Malalã, na sequência do programa da semana passada em que deu uma orientação para a atribuição do número de utente no Centro de Saúde. Uh, fomos ao, centro, ao dito Centro de Saúde... Um, com o requerimento de título de residência que efetuámos no CEF de acordo com o novo despacho uh, do Ministro da Administração Interna, que explica em que condições podem atribuir o número de utente. A uh, resposta que obtivemos uh, foi de que uh, não haveria condições para atribuir este número uh, de um, Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Uh, e por isso, pergunta esta nossa ouvinte, a ouvinte Ju, o que é que deve fazer agora que voltou a ir ao Centro de Saúde e no Centro de Saúde voltou a dizer-lhe que não tem direito a ter o número de uh, Serviço Nacional de Saúde. Uh, dentro do mesmo uh, tipo de registro, uh, temos aqui a mensagem de um outro ouvinte que nos enviou uma mensagem por WhatsApp.
5: Bom, Bom dia, doutor Adriano. Olha, o meu nome é Bozenovic. Eu gostaria só de saber uma questão. Eu penso também que essa questão já foi, já foi esclarecida aqui algumas vezes por si, mas eu tenho aqui algumas... quer dizer, uma pequena dúvida. É, eu tenho aqui uma situação de uma prima minha que, que está cá em, em Portugal, a, Há mais de quatro meses, salvo erro, sim. Já, já foi inscrita no centro de saúde, mas, no entanto, ela só está inscrita no centro de saúde e não tem aquele, o número de, de beneficiário, ou, nesse caso, o número do utente, assim é que é. Então, eu gostaria de saber como, como em que, se é, se é permitido por lei, o centro, centro, centro de saúde inscrever a pessoa e não, de, 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 não atribuir o número do utente. Porque, assim, de, de, por causa desse, de, dessa situação, ela agora hum, uh, tem aqui uma requisição médica um, para poder uh, fazer aqui um, um exame. E no, ali, no, na requisição, está com uma taxa de, uh, moderadora de, isen de isenção. Mas, no entanto, por facto fato de não ter o número do utente, as clínicas todas estão a obrigá-la a pagar esta mesma taxa. Pronto, eu gostaria de saber como é de fazer para poder ajudá-la, nesse caso, fazer com que ela pudesse ser detentora deste número de utente. Bem, obrigado.
2: Vamos então responder a este nosso ouvinte e também à carta anterior, que são temas idênticos.
3: A questão é sempre a mesma. Temos aqui os centros de saúde a agirem à margem da lei. Não tenho dúvidas de que estes funcionários que trabalham nos centros de saúde e que se arrogam o direito de negar a inscrição destes cidadãos para poderem beneficiar dos cuidados de saúde, cometem crime de prevaricação. Os ouvintes têm que identificar estas pessoas e, e apresentar que este crime porque isto não pode ser. Existe de facto um diploma que foi aprovado em maio do ano passado, no primeiro estado de emergência que tivemos, que vem dizer claramente que todos os cidadãos, aliás, temos ouvido várias vezes os políticos nos diversos órgãos de comunicação social a dizer que ninguém é privado do acesso aos cuidados de saúde em Portugal por ainda se encontrar numa situação que não está regularizada. Mas uma coisa é política, outra coisa são os factos concretos e a vida das pessoas que estão em causa. Eu tenho sugerido que apresentem queixa ao Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça tem centenas de queixas, centenas, se não milhares, relativas a esta questão do acesso aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos estrangeiros, acesso esse que lhes é vedado por meros burocratas. A lei está do lado das pessoas, mas os burocratas impedem as pessoas do exercício da lei e do acesso a um direito fundamental quanto é o direito à saúde. Têm que continuar a escrever para o Ministro da Administração Interna é que as pessoas também não sabem organizar-se. Se fizesse um abaixo-assinado para o Presidente do Parlamento, para a Assembleia da República, para o Presidente da República, para o Provedor da Justiça e para o Procurador-Geral da República, estou convencido que esta situação ficaria resolvida. Mas o que acontece é que cada um fica com o seu problema, vai ao centro de saúde, é recusado o número do, do utente, em violação da lei, volta para casa,
2: conforma-se. Aqui ficou o conselho dos doutores Adriano Malalano. Vamos ouvir-se o último ouvinte do dia. Muito boa tarde.
0: Boa tarde, Nuno. Como está?
2: Tudo bem? Bem, obrigado. Como é que se chama? Olha, a as... Soares. Muito bem. Encontre-nos vou... então a sua história.
0: Vou... A história é fina eu tenho um tio que trabalhou capital muitos anos, foi enfermeiro morreu, ele morreu há 16 anos, na altura ele deu entrada aos seus papéis de reforma, mas como teve um desentendimento com o tal advogado devido aos dividendos a pagar e tal, tal, o advogado não meteu a reforma para o senhor
2: os honorários
0: o exército de honorários, o queria levar muito dinheiro, dividir a metade ele não aceitou, então o tal advogado não meteu os papéis de reforma ao senhor ele morreu há 16 anos. A minha pergunta é a seguinte, eu queria perguntar ao doutor, passado esse tempo, se a sua mulher casada poderá fazer alguma coisa, se poderá dar entrada aos papéis de reforma? E se assim for, o que é que ela terá que fazer? Era essa a minha questão. Obrigado.
2: Obrigado também por ter ligado. Boa tarde, sim, boa tarde. Boa tarde. Vamos aqui tentar responder a esta questão. Ainda temos aqui mais duas. Vamos ver se conseguimos lá chegar. Bom, vou tentar ser rápido. Não é
3: por ser advogado que vou pedir que os advogados sejam tratados com alguma referência. Não é não é o indivíduo, a, a pessoa. Não, é o advogado que os senhores contrataram. Ela apresentou uma proposta de honorários. Os senhores não estavam em condições de pagar os honorários do advogado. Tem todo o direito de não receber o processo. O que tinham que fazer é pedir apoio judiciário à segurança social para ser nomeado um advogado para tratar desta questão. Não o fizeram. 16 anos mais tarde lembram-se que um familiar tinha direito a uma pensão, óbvio que não já prescreveu o direito à pensão
2: E assim respondemos a mais um ouvinte Vamos ao uh, WhatsApp uh, da RDP África uh, é uma mensagem escrita da Odília de Jaló perguntar se uma pessoa que já está há 15 anos em Portugal uh, já pediu residência por seis vezes pode pedir agora a nacionalidade portuguesa?
3: Bom, aqui deve haver um equívoco Deve ter renovado a autorização de residência Estou a ler
2: o que está escrito <risos>
3: Exatamente. Pois, eu percebi, eu percebi 15 anos, durante os 15 anos Seguramente já renovou por várias vezes a autorização Exato. de residência E o direito à nacionalidade, temos-lhe dito aqui todos os sábados É 5 anos de residência legal em Portugal Está
2: respondida a questão da nossa ouvinte. Uma última questão para uma resposta também breve. Temos dois minutos ainda. Nasci numa das províncias ultramarinas portuguesas, hoje na posse de uma certidão narrativa completa e com timbre da administração de então. Hoje, querendo reclamar a nacionalidade portuguesa, posso utilizar essa certidão de suporte e isentar-me de alguns condicionalismos para a obtenção da referida nacionalidade?
3: mas uma questão que já aqui falamos muitas vezes é o decreto-lei 308-A de 75 que vai retirar a nacionalidade portuguesa, aqueles que nasceram nas ex-colónias e que não tinham ascendentes naturais de Portugal portanto se for o seu caso obviamente que terá que trazer uma nova certidão já como cidadão desse país, seja ele qual for Cabo Verde, São Tomé, Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau e Requerer a, a nacionalidade portuguesa por via da naturalização, isto é, apresentar a prova de que reside legalmente no país com autorização de residência há pelo menos cinco anos. E assim estivemos
2: no consultório jurídico.